0: Velkommen tilbage i Fjertoget med ferie- vikar Frederik. Ja, det er mig. Jeg står alene her. Normalt er der jo to værter, men her i så er det altså mig, der passer Fjertoget. Ja, alene er jeg jo ikke, for jeg har min producer Toge. Han sidder klar derude til at tage imod dine opkald. Fordi jeg ved godt, at normalt, når der har været Fjertoget, så står der to værter, og så er der en masse historier, og så snakker de om dem, og så går de videre til den næste. Og så er der jo ikke rigtig plads til dig. Men nu er der sommerferie. Og nu er der ikke nogen chefer på arbejde rigtig. Og nogle gange kommer en forbi, men jeg tror ikke, han har tid til at holde øje med, hvad jeg laver. Og jeg vil meget, 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 meget hellere lave radio sammen med dig. Så den næste time, ja, også i næste uge, hvor jeg også er ferie- og så er det bare en åben invitation til dig til at blande dig i de ting, jeg taler om, de, de historier, vi har lejnet op. Og ikke nok med, at jeg gerne vil have, at du blander dig i de ting, vi taler om. Tog jeg har også lavet et hul i programmet, og det er der også i næste uge. Hver eneste dag sørger vi for, at i anden time af firtoget, der er der simpelthen en hel... der er der et hul, som du kunne få lov til at fylde ud med en god historie. Med noget, der begejster dig. Med noget, der irriterer dig. Med noget, du tænker, hvorfor ser medierne ikke det? Jeg ved det her. Jeg kan mærke det her. Altså, der har været mange gode eksempler i den her uge. Vi har, haft... vi har talt om øh, at få ændret på ydelsesreguleringerne for, for, øh, for eksempelvis førtidspensionister, som, som, hvor vi har et system, der er konstrueret sådan, at, at, at man kan være to førtidspensionister, der møder hinanden og finder ud af, at hvis vi skal flytte sammen, så mister vi så mange tilskud, og vores øh, pension bliver justeret, blablabla, bla, bla, det, det har vi slet ikke råd til at være kærester og bo sammen. Det der gak, sådan et system. Det har vi haft om. Æ, vi har også haft det vi har været, har været på den helt store klinge med ø, vacciner og ø, ø, rige milliardærer og ø, ja, de store konspirationsteorier. Toge, hvad vi mere? Det var, hvad er det, jeg står... Jo, 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 nemlig. Hvordan så havde vi... Var det Jacob, han, som var igennem? Jannik, som fortalte os om, at, at han havde slik rose, og hvordan han oplevede, at der bare forsvandt penge i sorte huller i sundhedssystemet. Han stod sådan ligesom forrest og, 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 og havde ikke de store forventninger. Han havde brug for lidt hjælp til det og det, og det og han skulle ikke have det bedste, det var ikke det. Men han kunne bare se, at hver gang han var igennem systemet, så forsvandt der bare penge og spildtid. Øh, ja, og så var der Nils, som øh, også har været igennem. Han greb chancen for at sige, at vi skal smile mere til hinanden. Så du kan godt se, det hul, der er i sendeplanen, som Toge og jeg har lavet, det kan fyldes med hvad som helst, som du brænder for. Og hvis du nu, hvis jeg har fået sendt ild i dig, hvis du tænker, at jeg har noget, alle skal lytte til, som Frederik skal høre på, så ring nu på 72 30 44 44, det er 72 30 4444, så tager producer toker telefonen, og så kan det være, at det er dig, vi ringer dig op. Altså, og hvis det ikke bliver i dag, så kan det være i næste uge, så kan vi aftale det. Og hvis du ellers, hvis du tænker, nej, nah, det er, det er min stemme skal ikke i radioen, jamen så kan du sende en sms, den læser jeg gerne op. Og det er så let at sende en sms til mig. For mit nummer, det er 1424. Simpelthen så enkelt. 1424. Hvis du sender en sms til 1424, altså 1424, og du så lige husker at skrive R4 først i din sms, altså bogstavet R og et firtal og et mellemrum, og så skriver du ellers løs, så lander den lige her på skærmen. Og var det ikke en meget god anledning til lige hurtigt at læse et par sms'er op? fordi at vi lukkede i altså den time før, første time i dag, den lukkede vi af med et klip fra Ring til Radio 4, som i onsdag, tror jeg det var, handlede om selvtægt. Og der var Ulrik, der ringede ind og fortalte om, hvordan han havde video af, at han kunne simpelthen se sin punkt i stjortet, da han havde beviset og det hele med nummerplade. Han kunne sige, det er ham, der gjorde det. Og politiet, de sagde, det vil, det vil simpelthen hverken tid eller mandskab til at tage os af. Så ja, Nils Røvl Ulrik, han gjorde så det, man jo egentlig ikke må, han tog sagen i egen hånd, opsøgte manden og fik sin punkt tilbage. Og jeg forstår ham godt. Jeg forstår også godt, at selvtægt, det er en skidt vej. Jeg forstår godt, det er ulovligt. Men jeg forstår også godt, at Ulrik blev ramt på sin retfærdigheds-sandsfølelse. Vi har fået en sms her uden navn, uden afsender. Æh, men den går på det her emne. Det handler sgu ikke om manglen på mandskab, altså i forhold til politiet. Men dårlig service. Har man nummerplade? Og ansigt på video burde det ikke tage politiet mere end 10 minutter at finde manden, og 20 minutter mere for at tage ud og anholde ham. Det er for dårligt. Og ikke første gang, man hører om sådan en situation. Så, altså, Ida Sofie havde gang i noget, da hun snakkede om selvtægt. Og hvis det er sådan, du vil høre hele programmet, jamen, så kan du heldigvis finde det som podcast ind på Radio 4's hjemmeside. Men øh, lad os komme i gang med den her udgave af 4-toget. Jeg siger lige igen, vi vil så gerne have, at du blander dig. Ring på 72 30 44 44, eller send en SMS, en SMS hedder det, på 1424 Husk at begynde den med R4 mellemrum. Nu skal vi til noget helt andet. Nu er jeg ringet til dig, Jakob Hensli. Velkommen til Firtoget.
1: Tak skal du have, ikke. Du er vært
0: på øh, P6, men også på nørd podcasten. Han du, hvor I både dykker ned i spillefilm og tv-serier, sådan på øh, ja, sådan god nørdemani. Og øh, men så laver du også filmpodcasten Dårligdommerne, dårlige og så har du Klohn podcasten sammen med Rikke Kulin, hvor I har, ja, hvor I jo gennemgået noget mere øh, alle Klovn-afsnit, sådan helt øh, metodisk. Er I noget er I færdig med sæson 6?
1: Ja, vi er færdige med, med, med sæson 6, og vi har lavet de to første film, fordi vi har gennemgået dem kronologisk. Og så lige om lidt, så starter vi jo på, på sæson 7.
0: Og sæson 7, det var jo der, hvor Kloven kom tilbage. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, Nå, okay, altså ja, det skal jeg da se. Nej, ved du vende lidt? Jeg stopper lige mig selv, Jakob. For grunden til, at ringe til dig, det er for at begynde med slutningen. Hvorfor er Kloven så godt?
2: Jamen,
1: klogen er rigtig godt i øh, flere forskellige hensener. Jeg mener jo helt set, at der taler om den bedste danske nogen nogensinde. Mm -hmm. Og det lykkes især på grund af, at øh, de tør gå til grænsen. De øh, tør tage, øh, fordi at klogen, der er så kort tid for produktion til, at det bliver sendt, så kan det være ret aktuelt faktisk. Og så mener jeg også, at det der er den helt store gave til klogen, det er, at alle replikkerne ikke er skrevet ned. Det meste er improvisationen, altså der er tale om, at de har en idé om, hvordan en scene skal starte, og hvad der skal ske i scenen, og hvordan den skal slutte, men hvad for nogle replikker, der kommer til at være, det er helt op til skuespillerne, og hvordan de improviserer, og det gør bare, at dialogen virker modsat nærmest alt andet komik, enormt levende, og for mit vedkommende i hvert fald meget, meget sjovere.
0: Mm. Og jeg kan huske, at, dengang, at kloven kom, og at, altså, jeg har, har det på samme måde, og det er også derfor, at man skal, altså, hvis man lytter det her lige nu og sådan synes, at det der kloven, det er træls, så bliver det nogle lange øh, næste 10 minutter, fordi den aftale, uansigt? jeg lavede med dig, det her, det her det handler egentlig bare om begejstring. Og det gør det, fordi ja. at på søndag der kommer sidste afsnit af sæson 8. Og øh, altså Jakob jeg har set øh, ja, så set de syv afsnit der har været indtil nu af sæson 8 og prøv lige jeg synes altså det er virkelig godt.
1: Ja, jamen det synes jeg også. Jeg synes de i den grad er tilbage på sporet. Det er virkelig en sjov, fordi at jeg var sådan lidt øh, jeg var lidt lunken på syvende sæson. Ja. Da de vendte tilbage efter jeg kan ikke huske om det var hvis det første run, de sluttede i 2009, så mener jeg, at sæson 7 vendte tilbage i 2018, tror jeg. Ja. Altså, filmene, filmene havde været inde imellem, altså film 1 og 2. Øh, så da klong serien vendte tilbage, så var mine forventninger, de var måske for høje i virkeligheden. Altså, jeg tror, det der var problemet ved 7. sæson, som jeg ikke var særlig begejstret for, det var, jeg synes... Nogle af storylinesene, nu snakkede jeg for et øjeblik siden om, at der var meget kort tid for udvikling til optagelse, til det kunne blive sendt. Jeg synes, nogle af storylinesene virkede allerede uddateret, da den, da den sæson kom. Jeg synes, noget af det virkede sådan lidt tokrummende gammeldags og kiksede, som om at det var nogle historier, de havde skrevet for en 10-8 år siden. Og så tænkte de, at de virker stadig aktuelt og sjove. Mm. Og så synes jeg også, der var et rigtig stort problem ved det. Og det var, at jeg manglede ligesom den der improvisation og den der fortælleglæde. Jeg synes, det hele var blevet for, for filmisk, og det var som om, at det næsten var overinstrueret. Men det synes jeg heldigvis, at de er fri for her i sæson 8. Jeg synes, det virker som om, at de er kommet tilbage på sporet igen, hvor der er sådan lidt mere plads til, til det legesyge og de skæve indfald og bare improvisation mellem Frank og Kasper.
0: Altså, jeg har det på, på helt samme måde, Jakob. Jeg, jeg kan huske, sådan at der sæson 7 kom, og jeg var du ved, i forvejen sådan lidt skeptisk, for jeg er, også, jeg er også en af dem, som har det sådan. Du ved, hvis du havde et stort band og et kæmpe hit i 1968, så har jeg egentlig ikke måske helt vildt behov for at se en koncert med dig i dag, 50 år efter. Nej, nej, nej. Og og, og, I har
1: brug for den der humor.
0: Ja, det var nogle gange, så ville det egentlig hellere bare være i det der, hvor det var godt, <laughs> og så, så en helt idyllisk leve i minderne om, hvor godt det var. Så du ved, i den idyll, så bliver tingene også ofte endnu bedre i bagspejlet. Så havde det på samme måde. Jeg synes, at sæson 7, det var lidt for... Det var, lidt for, au, det var lidt for slap Det var lidt for Ja, mm, yeah, okay, det virker jo, nu gør vi det, der virker Men jeg må sige Så top, egentlig, så var det også sådan lidt med, med håndbremsen trukket Jeg gik i gang med sæson 8 Og så lige pludselig så var jeg tre afsnit inde Og så mig selv ligge på skjoldet Med computeren på min tyk mave Og så rent faktisk ja. grine højt inde i stuen M Hvad er det, der er sket? Altså, jeg synes ikke det virkelige sæson 8 er sjov Altså spillet mellem Frank og Mia Men også spillet mellem Frank og Kasper Der er et eller andet, der er sig
1: Ja, jeg, jeg føler at jo, at de har genfundet melodien. Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, vi kan jo kun noget om, hvad det er, der er sket. Jeg føler måske lige, at de skulle prøve at ryste spindelvævne af sig i sæson 7. Ja? Mm -hmm. Så føler jeg også, at der er sket noget andet ved. Og det er jo ikke fordi, at instruktøren på øh, sæson 7 var som sådan dårlig. Jeg føler bare ikke, at han var den perfekte samarbejds ligesom de havde i godsøgne i gamle dage i instruktøren Mikkel Nørgaard, mm -hmm. der lavede du ved 95% af øh, øh, instruktionen på sæson 1-6 ja. nu er det jo Kasper Christensen der instruerer ja, okay. øh, og jeg tror også faktisk, og det er jo ellers sjældent at sådan noget virker, jeg tror faktisk også at det har hjulpet lidt, at afsnitten er blevet længere afsnitten er jo gået fra at være en 3-4 minutter til en 28 minutter nu Nå, det er og så følger blivet. jeg ja, okay. Nej, nej, og det er nemlig en god ting. Yeah. Øh, fordi det, det ligger man ikke mærke til, at der lige er kommet en, en 4-5 minutter ekstra på, og det betyder, at der er plads til lidt mere ambitiøse afsnit øh, med lidt mere ambitiøse storylines. Altså jeg synes jo for eksempel, at øh, det afsnit, der lige har været sendt det, hvor at, øh, Frank han bliver højskoleforstandere. <laughs> mm. Det synes jeg er helt fantastisk, fordi at det er en setting, vi aldrig har set kloven grængen i før. Og mm. at det var nærmest et, et helt, hvad hedder sådan noget, et, et mikrokosmos, som lige pludselig opstod yeah. med en masse forskellige nye dynamikker, ind, som serien havde tid til, fordi at den var blevet længere. Og så synes jeg bare, altså, helt objektivt set igen, synes jeg bare, der var tale om, at der var virkelig gode, og øh, sjov dialog. Altså det, det, det er, det, ja,
0: altså, ja. Yeah. Men altså prøv jeg siger lige igen, disclaimer, det er, det er altså bare, det, du, du lytter til Radio 4, du lytter til 4-toget, men lige nu taler jeg med Jakob Penslig. og det er ren klogn begejstring, fordi vi bare begge to synes, det er så godt. Derfor kan man godt være man mig kritisk overfor, men sådan grundlæggende godt, og nu taler du om afsnit 7 i sæson 8. <laughs> jeg ved det ikke, men det er sådan nogle små ting, der rammer mig. Men for eksempel den der lille ting med hende, hedder hun Merete, eller hvad hun hedder, hende Skolelæreren. den bliver, der altid ja. sniger så ind på Frank.
1: <laughs> ja, ja, og så det der, der perfekte payoff med, at der er en højskoleelev, der hedder Mia, som er meget, meget tæt på Mia i Franks telefonbog. Amen, det, der, er, der er så mange gode ting, øh, som jeg synes, var, at det er også fantastisk, hvordan de i gamle dage, havde de jo ikke brugt, Øh, vås Sandy på samme måde. I gamle dage var vås Sandy jo bare kommet og gået igen, mm. men her i det her afsnit var der en grund til at hvor Sandy var med, og det fik de rent praktisk flettet ind i historien. Amen, jeg synes det er virkelig godt. Jeg synes det bedste. Jeg synes det er hands down, det bedste afsnit der har været, to Jeg synes det bedste afsnit der har været siden at sæsonen sluttede tilbage i 2000 og nej, kun siden at det første run sluttede med sidste mm. sæsonen. Ja. Jeg synes, det bedste afsnit, det har klart noget ballinger og bass. Ja. Kæft, hvor var det sjovt. Det griner jeg virkelig meget af.
0: Ja. Og det er jo sjovt, du siger det, fordi udover, at Kasper ja. han øh, instruerer den her gang, så har de jo rent faktisk fået manushjælp også den her gang af Anel yeah. Fælsted og den sjove historie det er ligneragtig Balling og bas-manuskriptet. Altså selvfølgelig ikke det som endte i filmen, men udgangspunktet. Det skrev hun helt selv uden at kende øh, Frank og Kasper. Og så kørte cyklet ud og smed det i deres øh, postkasse, og så ringede Christ, øh, Kasper med det samme, og så har hun var en del af det. Det ved jeg ikke, om, altså om jeg bilder mig selv ind, men jeg synes jeg kan jeg har sådan en fornemmelse af. Det havde jeg i afsnit, altså i sæson 8 afsnit 1 allerede, jeg havde sådan en fornemmelse af at setup payoff var lidt strammere end det plejer at være.
1: Ja, Jamen, jeg, jeg er helt enig. Det, det er en ret vild historie, det der, i yeah. øh, øh, som jo gør, Frederik, at jeg sidder og tænker, vi laver vi med vores liv, <laughs> hvis vi bare kunne have afleveret med i deres postkasse. Men, men jeg synes, det er en helt fremragende historie om, at hun har simpelthen gået med de her storylines, og de så har samlet det op. Og ja, jeg tror, da har fuldstændig ret. Det er det med, at der har været en, der har ligesom har haft helikopterperspektivet, mm. der har kunne kigge ned på, Hvordan kan det her fungere godt, der har gjort, at der er bedre sætter up i denne her sæson, end der var i syvende? Ja. Jeg ved godt, at vi kommer til at kaste syvende sæson meget under bussen. Jeg synes stadig, der var sjove afsnit i syvende sæson. Jeg synes bare generelt, at niveauet har hævet sig betydeligt denne her gang. Ja.
0: Jakob, hvis vi alligevel skal forsøge at være lidt kritiske her øh, i vores begejstring, så, øh, så kan man sige, at det er jo ikke alle... Jeg skulle til at sige, hvide mænd, der har midt 40'erne komikere, som fungerer lige godt i nutiden. Der er sket en masse MeToo, en større wokeness. Hvordan synes du, at Frank Bram og Kasper de håndterer nutiden?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg synes faktisk ikke, at det har været så grældt i den her sæson. Mm. Jeg kan huske, at jeg irriterede mig i syvende sæson, hvor der var kunne hjælpe med et afsnit, der hed MeToo hvor jeg var sådan, åh, det er lidt akavet det her, det er lidt pinligt. Jeg synes faktisk, de er sluppet øh, rimelig godt afsted med det. Det er sjovt, der er nogle klon ting, som ellers virkelig med øne. Den første klon film var jeg overbevist om, at jeg, hvis jeg gik tilbage og så den, en film, der er 11 år gammel, ja. så ville jeg virkelig tænke, åh, det er uddateret det her. Men den er faktisk ret... Den er faktisk ret up-to-date. Det er straks no, okay. værre med, med, klon, med klonfilm nummer 2, klon Forever, hvor jeg synes, den er, den er faktisk ikke ældet godt på, på nogle områder. Men nej, jeg, jeg synes, de er sluppet virkelig godt sted med, med, med mange ting, faktisk. Og det, det er sjældent, jeg sidder og kommenterer på den dårlige måde, fordi det er jo meningen, at man skal sidde og kommentere på den gode måde, når man ser klon. Mm. Jeg synes, der er én figur, som de har tabt lidt på gulvet, Frederik. Og ja. jeg vil gerne høre din mening.
2: Mm -hmm.
1: Jeg synes, Mia-figuren er gået en lidt ærgerlig retning. Jeg synes ikke, hun er så sjov længere. Jeg synes, hun spiller for. Jeg synes, hun spiller for sur, øh, i hvert fald i første halvdel af den nye sæson. Jeg synes, det var sjovt, det med hendes bog øh, til Hanne Wiebeke Holst, det her i det seneste afsnit til gengæld. Men jeg synes, Mia-figuren er blevet for gammel i godsøgne på en eller anden måde.
2: Mm.
0: Ja, det har jeg faktisk ikke til. Jeg har faktisk, Jeg vil sige, at jeg egentlig har nyt sådan det... Altså, det småspil, der er mellem Frank og Mia, det synes jeg stadigvæk er godt. Men måske er hun blevet lidt for tegneserieagtig, hvor hun før i tiden var egentlig en mere sådan en helt, helt almindelig person, man i høj grad kunne identificere sig med uden at være Mia. Er det det måske?
2: Ja
1: men det, 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 det er nok det, i virkeligheden, jeg går og tænker på, fordi jeg synes ikke, hun er relaterbar og forståelig lige Nej. sin frustration over for Frank længere. Ja. Fordi Frank er, og det skal guderne da vide, pisse ja. Men det var jo netop sjov, når hun var der til at øh, øh, agere modvægt, uden at hun nødvendigvis blev fuldstændig urelaterbar. Jeg synes også, at den vigtigste ting, øh, og det mener jeg med al kærlighed og ære og respekt til Aqua, verdens bedste band, men jeg synes det er godt, at Lene Nystrøm er ude.
0: Mm. Men det er jo også rent øh, regnet ja, jeg...
1: Jamen det, det var det nemlig, og jeg kan bare huske, at hun blev offentliggjort som Kaspers kæreste i den syvende sæson, så havde jeg store forventninger, fordi jeg tænkte, yes, hun kan udfylde den sko, mm. men de har fundet ud af i den her sæson, at Kaspers kæreste, Fnuk, <laughs> som også var med i den tredje film, den der hed Clown the Final, at hun er, hun er en bedre ballast og modvægt til Kasper, en, en endnu en, en kvinde, der kan stå og råbe Kasper op i hovedet. Ikke? Mm. Det er ikke, fordi jeg ikke savner min Jejle. Det gør vi alle sammen hele tiden. Hun var et af lyspunkterne. Men, men jeg synes, at de har fået en bedre dynamik ind i Kasper igen.
0: Det er ja. også det, jeg har savnet. Altså, og, og det er jo... Altså, selvom folk... Jamen ah, ja, ah, men okay. <laughs> det er rent begejstring, men jeg er fuldstændig enig. Og, det er, og, og man køber langt mere mm, Kasper's Stiller, fordi man kan godt se... Han vil han godt have det der med øh, sådan en fnuk til at fungere. Så, så ja. har <laughs> de en night owls, og hvornår er de... Du, jeg køber det. Hvorimod, at jeg savner lidt det der med... Altså, man taler jo tit om i gode karakterer. Der skal, der skal være i gode komiske karakterer, der skal være alle mulige forskellige elementer. Men et af de ting, der også skal være, det er den der humanity, den der menneskelighed, hvor man kan spejle sig ja. i den. Og det dejlige ved Frank og Mia, det var, at Frank han kunne fokse så meget op, og hun blev berettiget sur. Men så var der alligevel sådan en, en humanity, en kærlighed, der gjorde, at hun i sidste ende altid kunne, kunne tilgive ham. Og det tror jeg godt, jeg vil give det ret Jeg savner måske lidt den der rejse.
1: Ja, ja og det, det er netop det, jeg står og savner lidt men til gengæld, altså nogle af de påfund, de har lavet i den her sæson, er allerede, du ved, sådan små legendariske inden for Klone Universet, hvor vi tidligere har haft Undskyld, jeg ved ikke, hvor eksplicit man må være på den her kanal. Der har tidlig været kussetuden og øh, tour fis og øh, jahatten. Altså ting, der har blødt over i det danske sprog, ikke? Mm. Og der er allerede sket ting i den her sæson. Altså, der, der er kommet nu udtrykket at lave en djern. <laughs> det, 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 det var virkelig også et godt afsnit. <laughs> ja, det er det, det, jeg elsker klogt for. Jamen, det var fantastisk, og jeg elsker klong for, at de ting ligesom lige så stille kan finde sig vej ind i det danske sprog, ikke?
0: Og det, og nu skal vi jo ikke spojle for dem, der har er kommet i gang med at se det nu, men det er virkelig, virkelig godt, især hvis man kan slippe afsted med en dobbelt D, en. Det, er, det står på øverst ja, ja. på min to-do-liste, det skal jeg simpelthen. Øh, Jakob, det her det kunne vi jo gøre i 55 minutter, det må vi ikke, fordi der er andet på programmet, så vi skal til at runde af, så jeg stiller dig bare lige det der til at gå ud. Det der helt fjollede, umulige spørgsmål, hvad er dit absolut yndlingskloven øjeblik, hvis du kun må vælge et.
1: Åh, oh. Og oh ja, yeah, det er godt nok svært at svare på. Jeg ligger et sted mellem Frank, der skider i kattebakken, øhm, fordi at han, at han er et sted, hvor toilettet ikke er blevet fikset, eller... Frank, der ligger så ud med Legolas til live-rollespil, <laughs> øh, det er to af min yndlingsøjeblikke i, i hele klonsuniverset, <laughs> hvor at rollespillerne ligesom må fortælle ham, nej, Legolas kan ikke vende tilbage, for du har træbt ham, du spiller organisk.
0: Han <laughs> skal styre sin ildkugler. Øh, Jacob, ja. <laughs> Jacob hendes lidt, tusind tak, fordi du vil være med her i Firtoget og så bare dele min begejstring Og så, øh, så lader jeg simpelthen runde af med en lille koncertting lille nemlig i sæson 8, der, når man er på arbejde sammen med, med Frank og Kasper, så hænger der en plakat i baggrunden med tatifilmen filmen en onkel, og det er jo temaet for den, som har inspireret temaet for Kloven. Skal jeg ikke spille det, Jacob?
1: Jo, jo, det er jo en knaldgod idé.
0: Så går vi ud på det.
1: Tak fordi du var med. Jamen det var så lidt, Frederik. Tak fordi I måtte være med.
0: ud her fra uh, temaet fra den her gamle tertifilm Mon Onkel, som er musikken, der inspirerede komponisten til at lave det tema, der er i klovnfilmen Det var altså en samtale, jeg havde med Jacob Hensli, hvor vi bare begge to var begejstrede for kloven. Og uh, det er Tommy ikke, fordi han har valgt at sende en sms, og det kan du også gøre. Jeg vil så gerne høre hvad din holdning til altså de ting, vi debatterer og snakker om herinde i programmet. Og Tommy, han har sendt en sms på 1424, altså 1424, så er han skrev R4, for det skal man nemlig først skrive et R, og så et 4, og så et mellemrum. Og så har han skrevet: Kloven er plat, så fordomme, så det skriver til himlen. Tak for det sms'en, Tommy. Vi er bare helt vildt uenige. Og på sådan en fredag, der fik jeg lov til lige at. Ja, tag 12 minutter af din tid og dyrke min begejstring for kloven. Fordi, det kan da godt være, det er men Det må jeg leve med. Jeg synes, det er det bedste og sjoveste danske fiktion, der nogensinde er lavet. Så er det sagt. Ikke nok med, at du kan sende sms'er herind og dele din holdning. Tog og jeg, vi sørger også for, at der hver dag i anden time af fjertoget, vi er i anden time lige nu, er et hul i sendeplanen til dig. Nogle minutter, hvor du kan få lov til at sige, hvad det er, du brænder for. Hvor, øh, ja, hvor jeg, altså, jeg aner ikke, hvad vi skal snakke om. Jeg har ikke noget manus. Vi må ligesom bare tage den, som den kommer. Jan, du har ringet til Firtoget. Velkommen til. Jo, tak. Hvad? Ikke alene.
2: Ja, hvad? ikke alene er vi jo enige om kloven. <laughs> ja, det starter nu, godt. Nu har du også, også flået min øregange med harmonium. Ja. Og Jamen... det er derfor, jeg ringer, fordi jeg har et spørgsmål til dig.
0: Ja, ud med det, Jan.
2: Nu vi en en større flok øh, skatteborgere, der har valgt at, at dele penge ud via politikerne til, at I kan tage konkurrencen op med Radio 24 og P1.
0: Og tusind tak for pengene.
2: Og, selv tak. Og så går I Gud døde med hen og laver det om til en forlænget arm af Radio 4 eller alt de andre musikradio med dig i spidsen. Et... Hvorfor skal vi have så meget musik på en taleradio? Jeg fatter det simpelthen ikke. Okay. Altså, jeg, snakkede, jeg snakkede med Toke før. Han, ja. sagde, han sagde, at det kan, være, det kan være svært at definere. I øvrigt er det meget flink fyr, Toke. Ja, han er en god fyr. Æh, Ja, han siger, det kan, det, kan være, det kan være svært at definere en taleradio. Nej, det er defineret i ordet tale. Ja. Okay,
0: prøv bare lige, Jens, jeg er helt sikker på, hvad der vi diskuterer. Æh, hvis vi lige tager licenspengene og det hele fra, så det, du siger, det er, hvorfor spiller I musik på en taleradio? Det er det, der jeg dig. Yeah. Hele tiden. hele tiden. Hele <laughs> tiden? Nu står jeg og sender to timer om dagen her. Altså så meget musik. Altså der er en lille smule musik. Nu synes jeg for eksempel nu har vi lige lavet det her om kloven. Der synes jeg at det der er. Altså i stedet for at jeg snakker om at man har taget temaet fra en gammel fransk fra gammel fransk film, så synes jeg at det giver mening at spille eksemplet, så du kan høre hvad det er jeg mener.
2: Gør det ikke? Om nej om fem minutter så skal du støve den af igen så han kan spille et eller andet tema igen. Nej. Til at sætte weekenden i gang. Du sidder som vikar på program, ja. som burde være det nemmeste, fordi lytterne fylder det op for dig. Ja. <laughs> Og så skal du alligevel spille musik.
0: Men ikke, ikke nok med det. Æh, hvis vi nu skal prikke til den, Jan, så, så er jeg jo vikar, men jeg, jeg sender jo nu altså sommerferie for mit program. Jeg har et program, der hedder Stusgade, der sender hver fredag fra 5 til 7. Der, der, altså, der er det jo halvdelen af tiden, jeg spiller musik.
2: Oh jammer, jeg har hørt det. <laughs> <laughs> nu hører, jeg, hører ikke, jeg hører stort set ikke musik Og når jeg vil, så går jeg hen og sætter mig i, mm. i et hjørne Og så lytter jeg til et eller andet, jeg kan lide okay. Og jeg skal være helt ærlig med dit program ja. At du og en kammerat Eller en gæst, du tager ind Sidder og taler om jeres musiksmag mm. Det kan I gøre over en bajer nede på den lokale Det er ja, ja. ikke mig Nå, okay. <laughs> Og jeg Men, får intet ud af det
0: Det gør du ikke altså, er, det fordi, er det fordi musik altså, altså, Det slet ikke interesserer dig Eller, eller det irriterer dig måske også
2: jeg ser mig helvede at skulle høre det i en taleradio. Altså, det skal afbrudtes hele tiden. Ja. Altså, fra, fra kl. 18 af og frem, der er der stort set anden musik. Der er jo ja. en en pige hos jer, der har, der har et program, hvor hun, hvor hun laver det over musiktema. Altså, det, det hører ingen steder hjemme i en taleradio. Det synes jeg. Vi lige skal
0: rykke over på, på Radio 4. Mm. Altså, øh, jeg, Jan, du er ikke alene. Der, jeg har lige komme en sms ind. Jeg læser den op, lige som den står. Hørt, 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 hørt. Der var fem hørt. Der er for meget musik. Jan, så ja. der, 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 der er helt klart opbakning til din holdning. Altså, hvis vi skal sådan kigge på det teknisk, så tror jeg, at der er... Øh, du ved, øh, nu starter du med at sige, at, øh, at I vil selvfølgelig betale licens, og det er dine licenspenge. Nu er det vist over skatten, ikke? Det er ændret sig. Men, men du ved, hvad jeg mener. Det er jo dem, der betaler min løn, og der gør, at jeg så også står og spiller musik. Øh, jeg er ret sikker på, at den kontrakt, der er indgået med Slots og Kulturstyrelsen, der står der nogle musikkvoter.
2: Ja, og dem tror I er <laughs> det, det, jeg, I har overskrevet for længe.
0: Det kan jo selvfølgelig godt føles sådan. Øh, men det øh, men men, er ret bare, sikker på, at det bare, bliver reviseret.
2: Jeg svarer på det, for... ja. svare det om hvorfor skal der spilles musik eller tales musik hele tiden? Vi gennemgår, øh, hvad hedder de, Beatles livshistorie, ja. ham øh Ja, ja, ja. for billerslivshistorie. Ja. Det er musik i et væk. Jamen, og jeg, jeg kunne være flabret og sige, skyldes det måske journalistisk dogenskab, at I ikke kan fylde på
0: grænne Ja. Øh, nu skal du høre, jeg læser lige nogle flere sms'er op, fordi du er ikke alene. Hørt, hørt, hørt igen. For meget musik. Haha, ha, godt sagt med den bajer ting. Ja, det var det der med, jeg skulle... Det, jeg. Og så er der, så, nu er der en, der skriver, der er faktisk lidt for meget musik på radio. Også i sammenligning med Radio 24 -7. så I er klart. Der er flere derude, der har holdning. Øh, Jan, der skal, være, øh, der skal virkelig være plads til dig. Jeg siger bare lige, at øh, mit program, det triller her. Vi har kun et minut tilbage, så vi skal til at lukke af. Jan, altså, jeg kan ikke give dig et klart svar. Jeg kan selvfølgelig sige, at jeg synes jo, at der er rigtig meget fodbold, når jeg tænder for radioen. Og jeg er så ligeglad med fodbold. Men jeg elsker at lytte til folk, der taler om Og det er selvfølgelig også derfor, jeg har det program. Så vi finder nok ikke nogen løsning. Men altså, øh, Jan, du får en til. Den får du lige på vej ud af døren. Jan har helt ret. Også nattevagten er blevet ødelagt med en times forkølelse og masser af musik. Og du har nok ret, det er jo nok lidt billigere, altså det er jo nok lettere at få tingene til at hænge sammen, hvis der lige er sådan en gang mellem, kan smide et nummer på. En, men jeg kan sige dig,
2: en, mig men, ud. men han jeg,
0: jeg, må jeg ikke bare lige sige, der er ikke nogen der dårner hernede, alle knokler, så det er jo nok også noget, hvordan tingene er sagt sammen. Du har 20 sekunder, Jan. Hvad er det sidste, der skal være?
2: Inden du smider mig ud, så ring til Reddner og siger han får ikke nogen penge i dag fra så <laughs> og så, så, Dan... så laver snuskorskædet op. <laughs> det er den er modtaget,
0: Jan. Jeg kommer ikke til godt... at gøre nogen af delene, men du må have en rigtig dejlig video. Igen. I lige måde På Fiertoget Ja for det første Velkommen til firtoget.
3: Jamen,
0: tak. Det, er sådan en, det er jo sådan en god øh, tradition, når jeg får lov til at det er være det, vikar. Det er altid
3: en fornøjelse. Vi er så kloge, når vi snakker med hinanden. <laughs> ja,
0: det, er, det, er, det er i hvert fald den følelse, jeg altid går med. Det kan godt være, at lytter, den tænker noget andet. og det skal man også være velkommen til, fordi det er der plads til. Men i hvert fald, hver gang jeg bliver bedt om, at jeg må være, øh, har lyst til at være vikar på 4 på Radio 4, så står du, øh, ja, både fordi dit navn begynder jo med A, så du står relativt højt i min telefonliste, men du står altså også højt på ønskelisten, når ringer til.
3: Jamen, det er dejligt, det er jeg og, glad
0: for. Og, Annette, og det er jo fordi, at her på Fiertoget, der beskæftiger vi os som regel med det, der er sket i dag. Eller som man siger herover, det der er oppe i tiden. Ja. Men det gode, jeg skal snakke med dig, det er, at jeg kan spørge, hvad er der oppe i fremtiden?
3: Ja, hvad er oppe i fremtiden? <laughs> hvad rører sig Hvad der rører ude? sig derude? Hvad
0: <laughs> venter på os?
3: Der venter så mange gode sager, Frederik, det gør der. Er det rigtigt? Det, og det er, ja, altså det er jo meget, meget typisk i dag, at mennesker bekymrer sig. Mm -hmm. Og alt, hvor man kigger hen, ikke, så er der jo bekymringsoverskrifter. Det hvor, her med hvad må en gang, der en... sker noget godt.
0: En indskudt bemærkning der. <laughs> nu har vi simpelthen sådan nogle dejlige solskinsdage. Altså, okay, jeg er altså inde på radiostationen og kigger ud af vinduet, men jeg kan jo godt unde alle, der er derude, at solen skinner, ikke? Og når jeg kigger mm -hmm. i min vejrudsigt-app, så kan jeg også se, at så langt frem, jeg kan se, der ser det godt ud. Så her i weekenden ja. er jeg fri, så skal jeg også ud i bølgerne. Men alligevel, ja. inden jeg åbner den der øh, Vær-app på min telefon hver morgen, så tænker jeg, nu er det nok blevet skidt.
3: Ja, det er også. Eller også er det nok blevet for varmt. Ja. Og synes du det her med fu af. Så bliver man også helt ladet, og det er sikkert også noget klima og noget opvarmning. Og så kommer yeah. der også blokkerenælger og i vandet, og så dør hunden. og ja. sådan noget, ikke? Altså, ja. vi, vi er jo fantastiske i forvejen danskere til at finde brokmomenter. Der er ikke noget, der bygger bro mellem danskere, som når vi får lov at os. Når noget det er noget, ting, lort. Ja, noget, noget, noget lort. Ja, når noget er det Så vi yeah. kan ligesom møde på den laveste fællesnævner. Ja. Men det er også meget naturligt i dag, at man bekymrer sig. Og bekymring er jo det, som vi fremtidsforskere kalder den mest fesende, måde at forudse fremtiden på. Fordi når du bekymrer dig, så ser du jo sådan set tidens trends rigtigt. Du kigger op, og så ser du ud, og så kan du se u -demokratiet er under pres. Æ, folk taler ikke pænt til hinanden på nettet. Der er klimaproblemer, der er biodiversitet, MeToo, er der måske et arbejde til mig i fremtiden, hvad med uddannelsen? Ikke? Altså, vi ser alle problemerne. Mm -hmm. Men det er egentlig meget typisk, at det er sådan noget, som gode mennesker gør. Altså, gode mennesker er jo dem, der bekymrer sig. Og meget tit... Så ligger det også i de gode mennesker, at man bekymrer sig på andres vegne. Mm. Så hvis man sidder derude som lytter og bekymrer sig, så kan man trøste sig med, så er det faktisk bare fordi du er et godt menneske.
0: Okay. Jamen, ja. altså, du, du står ved da et rimeligt godt sted. Du siger ja, der er noget at glæde starter sig til. Vi derfra, og er ja. et relativt godt menneske.
3: Ja. Og så bliver den periode, vi kommer ind i nu, den bliver faktisk rigtig god. Og det er fordi, at gode mennesker de har sådan tilbøjelighed til, at de lurer passer og fedtspiller, som vi siger i Jylland ikke, at vi tror jo på reglerne. Vi tror på samfundet. Vi ja. tror på, at nu kommer der nok en politiker og redder os. Ikke? Eller nu kommer der nok nogen, der fikser det. Eller samfundet tager sig af det. Eller kommunen. Men der er bare begyndt at være sådan en lidt mistillid til, sker det nu også? Mm. Altså, at det, det er som om der sker rigtig mange andre ting, hvor vi godt kan mærke, at bare fordi jeg gør alle de ting, som samfundet forventer af mig, så er det jo ikke det samme som, at livet det bliver godt. Mm. Øhm, jeg, har, jeg er mor til fire. Ikke? Mm -hmm. Altså, jeg siger jo ikke til mine børn, at de bare skal få gode karakterer og øh, fast parforhold og et parcelhus og et fast arbejde, så bliver altid en godt. Det siger jo ikke til. Nej. Altså, det med, at spillereglerne er lavet om, og vi skal alle sammen til at begynde at tage os lidt mere af hinanden, og det er der bare rigtig mange danskere, der har fundet ud af. Ja. <laughs> så de begynder jo at være sådan lidt mere rebelske i deres tilgang, og skabe tingene selv, og lave reglerne om, og det kan føles lidt som om, man snyder. Men det, det her med, at der, der skal ikke så meget til, før at vi egentlig kan skabe glæde, og, og, og en bedre hverdag, og et bedre fællesskab for hinanden, men der er sådan en periode her, ikke, hvor vi sidder og kigger på fremtiden, vi bekymrer os rigtig meget, og der skal man egentlig bare tænke, så er det jo bare fordi jeg er et godt menneske. Mm. Det, der kommer til at ske i løbet af de næste periode, vi går ind i, det er, at vi begynder at skabe tingene selv. Det er fællesskabernes tid, vi går ind i, Frederik.
0: Det er meget sjovt, du siger det. Jeg har en god veninde, som jeg lige mødte, og hun er flyttet lejlighed, og, øh, og noget der, der, sådan hang i, der, der ringer sådan ind i hovedet Det var at hun flyttede sådan fra Altså en sidegade til Vestergade i Aarhus Det er næsten så midt ind i byen Som man kan komme Og så hun flyttet op i øgaderne Lige ved siden af sådan en pragtfuldt åndehul i byen Der hedder øh, Børnenes Jord ikke? Øh, mm -hmm. Og det som hun sagde Jeg tog med derfra Det var hun sagde, det er så dejligt Vi hilser på hinanden Det er som om vi mm -hmm. er et lille fællesskab
3: Det er så hyggeligt ikke også? Ja. Altså, Danskerne vil jo generelt bare gerne bo i en dansk by sjovt nok. Ikke? Altså, ja. Når vi nu ser landsby, vi snakker jo ikke om den, der lugter af mink. Altså, hmm. Vi snakker om den nostalgiske udgave af landsbyen. Netop det der med, hvor kigger du ikke lige efter ungerne, når jeg, ja. jeg skal lige ned på apoteket, eller kan jeg ikke lige låne et eller andet af dig, ikke? eller man faktisk sådan kan gå ind og ud fra hinanden. Og det er jo ikke så underligt. Hvis vi ser det sådan i de store, de store bevægelser, så var der jo engang, hvor vi gjorde det. Ikke? Man boede på landet, og man, man havde sådan lidt mere naturligt forhold til, hvad der er midt, det er dit så flyttede vi ind til byerne, og der var det bare rigtig rart, det her med at have en par grund for sig selv. Mm. Altså at have mit tøj for mig selv, have mit køleskab for mig selv. Man vil også rigtig gerne have naturen ud, fordi naturen, det var noget farligt, skidt, bas. Så derfor så skulle man jo også, hver gang man byggede noget, så skulle det være med skulde, fordi så er det nemt at gøre rent. Ingen greb på køkkenlågerne, fordi at det der... Rene stilet. Øh, hvis du kigger i et bo bedre så er der aldrig nogen mennesker i. Mm. Fordi vi havde sådan en drøm om det her med ikke, at så kunne alting bare så pænt ud og være ordentligt, og det bliver man bare træt af. Så det, der kommer nu, det er, at det må godt rode lidt, og det behøver ikke at være så perfekt. Og vi vil gerne tilbage til det med, at vi kan sådan ligesom forsikre os i, ikke nødvendigvis med vores familie, fordi familie kan være rigtig, rigtig svært at få til at hænge sammen, hvis man kan få sin familie til at fungere, så er man meget dygtig. Mm. Men det er at kigge på sine venner, på sin naboer, på sit lokale fællesskab. Når verden er stor og virker kaotisk, og corona og alt det her, ikke, så er det meget naturligt, at vi som mennesker begynder at trække os ned igen i det nære, og så begynder at skabe det gode liv og fællesskabet, og det der gør os glæde, der hvor vi er.
0: Mm. Når man sådan... altså, det var... Anne, det, var... det er jo super det her. Det...
3: det er så dejligt. <laughs> det er simpelthen ja. så dejligt, at den her samtale i <laughs> ja. solskab. Det er også også
0: derfor, jeg ringede. Men, men er der sådan nogle andre ting, du kan se? Så nu vi vi... Vi kan forvente det gode af os bedste, at vi skaber noget bedre sammen. Hvordan kommer det til at udtrykke sig?
3: Jeg tror, at det kommer til at udtrykke sig i, hvis vi ligesom prøver at hoppe fem år til, ud i fremtiden, ikke? Ja. og man sådan kigger tilbage. Det er altid sjovt. Det kan man også tage over middagsborgerne derhjemme. Ikke? Det her med sådan at prøve at forestille sig, at Ej, kan du huske dengang, hvor et eller andet. Ikke? Mm -hmm. altså, jeg tror, at sådan noget som netop med at handle rigtig meget, det der med at være en forbruger, det er vi jo allerede i gang med at ændre til, at vi i stedet får kigger på, hvad vi har brug for. Ja. Altså forbrug var jo ikke noget positivt, før vi kom op i 70'erne og 80'erne. Forbrug tidligere end det i menneskehedens udviklingshistorie er altid er dårligt. Øh, tuberkulose, som var den store grim sygdom i gamle dage, det hedder jo på engelsk consumption, fordi du blev forbrugt af den. Så det var super skidt at være en forbruger. Det har jo kun været i 80'erne og 90'erne herop til, at vi kunne se, at forbrug var pis godt, fordi så satte vi i gang i økonomien, og så, så fik folk noget arbejde, og så kunne vi købe en masse ting. Og så finder jeg bare ud af, ja, men det er jo ikke det samme, som at jeg er glad, vel? Det er jo ikke det samme, som jeg har det, jeg har brug for. Så sådan noget som at, at købe ting, det tror jeg faktisk, om fem år, der bliver det meget mere status, at man bytter, at man leaser, at man låner, fordi bæredygtighed kommer til at slå enormt meget igennem nu her, de næste ti år. Nu begynder det at være sådan noget folkeeje, det begynder at blive forretningsmodel. Jeg tror, at vi vil kigge på også noget med at holde dyr i bur. Det har man jo allerede fået den store lovændring i EU, der hedder End the Cage Age, Altså det med at holde dyr i buer, mm. det kan vi heller ikke rigtig lide. Altså men hvorfor, hvorfor skal det gøre ondt på andre, at jeg skal have noget at spise, eller jeg skal have tøj på min krop? Så der er simpelthen sådan en kæmpe empatibølge, der ruller hen over vores land,
0: men, men, Anne, tror du virkelig, at den ændring kommer til at ske? Fordi jeg er jo en af dem, som uh, har taget sådan en, uh, ikke må jeg indrømme, super konsekvent beslutning. Men altså, jeg har ændret ret meget på min madvaner, sådan at jeg faktisk næsten altid siger nej til kød. Men mm. hvis jeg sådan falder i, uh, og det kan jo altså ske, at jeg ruder rundt på sociale medier, og falder i, at nogen har skrevet et eller andet, og så falder i, uh, i kommentargrøden, skulle jeg til at sige, så synes jeg stadigvæk, at der er mange stemmer, der ligesom... Ja, de her bæredygtigheds tanker, også sådan slår det i sådan nogle røde, idylliske dager, ingen gang på jord. Ved du, hvad jeg mener?
3: Ja, det forstår jeg godt. Jeg har også hørt, jeg ved ikke, om det passer, Frederik, men jeg har hørt, der kun er sure mennesker tilbage på de sociale medier. Det er derfor, mig! Alle dem, der er søde og gerne vil snakke pænt til hinanden, de bliver jo sådan nogle mimoser. Altså, når der er nogen, der siger noget grimt på de sociale medier, så bliver de sådan helt uh så vil jeg hellere holde mig væk fra det. Det betyder, at så er der jo kun alle de sure brokmos tilbage på de sociale medier. Og vi skal passe på med, at vi ikke forveksler det med fordi at det er lidt ligesom i trafikken, du ved, når vi kører rundt i vores biler, så, så, så er der jo nogen, der synes, det er på sin plads at give fuckfingeren til hinanden og råbe grimt, hvis de mødte det med supermarkedet, menneske til menneske, så vil vi jo ikke gøre det. Nej. Og det er jo det samme, når vi er på de, på de sociale medier, så kører vi også lidt rundt i vores egen bil, ikke? og opfører sig ikke altid særlig ordentligt. Men når du møder folk ude i virkeligheden og sidder omkring i middagsbord, så er det jo sjældent, at vi er sådan derovre for hinanden. Altså, jeg tror faktisk på, at mennesker er og står op om morgenen og gerne vil være gode mennesker. Jeg tror bare, at vi har lavet en verden, hvor det er rigtig svært, fordi at vi gør sådan en umage med at gøre hinanden bange og bekymrede. Altså, der er hele tiden noget, hvor du føler dig forkert. Mm. Og det tror jeg, så det giver så udslag i, at så bliver vi også træls at være sammen med. Men hvis vi alle sammen er villige til at give lidt mere af os selv, Altså lidt mere, lige lidt mere kram, lige lidt mere smil på, ikke? Lige lidt mere plads til hinanden. Øh, jeg, blev for, jeg blev råbt af her i trafikken den anden dag, og så råbte jeg tilbage, jeg håber du får en rigtig dejlig dag, og jeg er rigtig ked af, at jeg har holdt et sted, der ikke var rart for dig. <laughs> og så vinkede han jo tilbage til mig, du ved sådan lidt, hvor jeg godt kan se, ja okay. <laughs> så, så teknologi fra nu af. Altså, vi har jo også haft sådan en idé om, at teknologi vil løse vores problemer. Ja. Hvis vi fik en eller anden smart system i folkeskolen, ikke? eller vi fik en patientjournal, eller vi kunne lave en eller anden app. Det kommer bare ikke til at gøre en skid forskel fra nu af, fordi vi har alt det, vi skal bruge. Det er lidt ligesom om, at fremtiden er ingredienser. Er ligesom hvis vi to skulle lave en kage, mm -hmm. så har vi alle ingredienserne. Men vi er nødt til selv at vælge ingredienserne. Vi kan jo ikke bare tage 20 ting og blande det sammen, vel? I en blender med ananas og muslinger. Altså, det kommer ikke noget godt kage ud af. Du og jeg, og dig, kære lytter, der sidder derude, skal selv vælge, jamen, hvad er det egentlig, jeg gerne vil lave? Hvad vil jeg gerne skabe? Hvad vil jeg gerne være med til? Så kan jeg godt sidde og være kritisk og kynisk og lave satire på det og pege fingre af andre. Det kommer ikke nogen kage ud af. Så fremtiden vil bare rigtig gerne have, at vi kommer i gang. Den siger, prøv at høre, alle de problemer, I har lige nu, de har én ting til fælles, og det er, at der er ingen, der kan løse dem alene. I skal alle sammen til at arbejde sammen. Men når I så gør det, så vil I finde ud af, at I har alt det, I skal bruge. Og I kommer til at, pardon my French, fuck det op. <laughs> rigtig mange gange og lave rigtig mange fejl. Men det er det, der bygger fællesskaber op undervejs. Mm. Altså, vi er her jo ikke, fordi livet skal være nemt. Vi er her jo, fordi det skal være super besværligt Og fordi vi skal lære noget om os selv. Og fordi at det er vores tur til at lave en, en god verden på basis af alle de ting, der aldrig har eksisteret før.
0: Anne Skar, fremtidsforsker, det gider jeg altså godt være med til. Jeg ja, synes, det lyder rigtig godt. Eh? Jamen, yeah. Ja, det synes jeg, lyder godt det hele. Og øh, en perfekt måde at kravle mod øh, weekenden, og hvor jeg også øh, kan holde en lille smule fri og komme ud i solskin. Det er Anne Skar, tusind tak, fordi du var med her i Firtoget, til at sprede lidt glæde og solskin.
3: Velbekomme. Altid en fornøjelse.
0: Og så fortsæt, god ferie. Ja, lige måde du. Men inden, at, jeg talte med, at vi har hørt samtalen med Anne Skar, der talte jeg med Jan. Jan han er lytter, fordi at Toge og jeg, min producer, vi inviterer dig til at ringe ind hver dag. Vi har lavet et lille hul i sendplanen. Du kan ringe på 72 30 44 44, og så kan du sige lige hvad du vil. Så kan du komme med dit budskab. Og Jans budskab, det var at vi spiller for meget musik. Han kan ikke forstå det. Det er en taleradio. Hvorfor spiller I så musik? Og ikke nok med det, at jeg er har her hver fredag. Altså ikke i sommerferien, men det begynder igen her til august. Der har jeg et musikprogram her på den her taleradio. Hver fredag spiller jeg musik og taler om musikken. Og øh, ja, som jeg sagde, man kan ringe herind, når man har noget et budskab. Det kan man gøre på 72 30 44 44, så tager øh, Togge-telefonen. Men man kan jo også sende en sms. Man kan sende en sms med sin holdning vi den til 1424 og begyndte den med R4 og det er flere der har gjort. Karina, du skriver en sms. du skriver enig med Jan, altså ham der synes der er for meget musik. Du sætter jo heller ikke lyden af en ventilator på, når du taler om udluftning, eller lyden af en bil, når man taler om motorveje. Altså Karina, den gang hvor man havde tid til at lave radio, der havde man faktisk lydeffekter til at underbygge. Det er jo enormt stimulerende med lyde under tale. Det kan jo lave man kan jo danne billeder med lyde så Karina du, jeg ved hvad du mener, men jeg synes ikke helt at du er ret og jeg har også tænkt, lidt over det. Altså, musik er jo en kunstart, der egner sig særlig godt til radio. Derfor synes jeg faktisk også, det er interessant at tale om musik på en taleradio. Men jeg synes også, det ville være underligt, hvis man talte om musik, og så ikke spillede den. Nå, Kai, du er efter mig igen, jeg kom til at sige, fordi at, ved du hvad, Æ, Kai, det er du ret i, det er ukorrekt dansk. Det er for at lige så lære at tale dansk, Gropper Kai til mig, og du er ret. Æ, det er ikke nogen undskyldning, men min søn, Geo, han er seks, og han starter alle sætninger. Det er fordi, at... Og det er simpelthen sproglig afsmætning. Kaj, jeg skal gøre det bedre. Shanne, du har skrevet ind. Det var det her med, at, at Jan, han synes, der er for meget musik i radioen. På en taleradio. Han synes ikke, der er for meget musik. Han synes slet ikke, der skal være noget musik, når det er en taleradio. Shanne, du skriver, hej, man taler jo også på musikkanalerne. Altså, da jeg taler på musikradioen, så kan man også spille musik i taleradio. Og ham, du talte med, altså Jan, der brokker sig, er alligevel utrolig dårlig til at lytte. Så han hører alligevel ikke halvdelen af, hvad der blev sagt. Så fik du den, Jan. Sådan er det. Øh, lad mig se, lad mig se, lad mig se. Og så er der kommet en herind. Hvor er de politiske programmer med nerver og værter med holdninger? Vil du have Det savner jeg hver dag. Men jeg prøver alligevel at dele nogle af mine holdninger her i Fiatoget. Det er snart weekend. Det er jo dejligt. Og det er jo også en anledning til at... Ja, hvis vejret er med en... At, jamen, man kan øh, kaste sig om i solen... Og ikke skulle noget. Det er i hvert fald... Altså, også, jeg, jeg har en, en søn på 6G. Altså, det, det, er, det er meget sjovt. Noget af det bedste, han ved det er, hvis vi ikke skal lave noget. <laughs> og jeg, for det giver mig sådan en kronisk dårlig smidthed, for at tænke, gud, det er barn, han skal noget. Det er sådan glæden i ham, når han finder ud af, at vi ikke skal noget. Så kan vi bare ligge og kigge op i himlen. Og øh, jeg er sådan en af dem, der har svært ved, jeg, jeg, nu lyder jeg lige lidt pevet, ikke, men, men sådan, jeg, jeg burde påstå, at jeg har lidt lysfølsomme øjne. Så når solen skinner mig, så kan jeg ikke ligge og læse eller kigge i min telefon, men jeg kan lytte. Og derfor, så jeg ringe til dig, Den Racklin. Velkommen til toget.
4: Tak, tak skal du have for. Jeg synes. Jeg synes, introduktionen var, var, var interessant. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi specielt med vores børn, nu er det for mit vedkommende, ved at være så som så med børn, fordi de er jo fra 15 og op efter. Ja. Øhm, men altså, det, det emne, som du var inde på, der er, med, ja. at vi pine død skal have dem i, uh, i få op sommerland, og direkte videre til stranden, og så til Legoland, og så på Fiskemuseum, osv., Altså, vi, 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 som forældre har vi det med at, at, at lægge nogle, nogle, nogle byrder, nogle, 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 nogle krav ind, som, som børnene faktisk slet ikke deler. Jeg tror meget på det, der du var inde på med husk nu for helvede, og ikke mindst i sommertiden og i sommerferien, ja. at have de der dage, hvor der sker lige præcis ikke en skid. Altså det, øh, så der, der, der ramte du lige nerven øh, i forhold til, øh, til, til til et fokuspunkt jeg har. hvad er med at gøre hver dag i en sommerferie eller i andre ferier til et langt øh, commando rate fordi øh, børnene elsker de der dage hvor man spiser brunch klokken 11 og frokost klokken 15 16 stykker og aftensmad sent og indimellem har man kigget på en sommerfugl og, ja. og, 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 og talt op, hvor mange sandkorn der er i hånden. Hvad ja, ved jeg? Altså, det, 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 jeg synes, det er en super vigtig point der.
0: Jamen, jeg, jeg er så enig i Når jeg tænker tilbage på min egen barndom, så det er jo egentlig det er begrænset, hvad jeg kan huske, af sådan store ting, der skete, men jeg kan huske følelsen af sommer. Altså, jeg er op i sådan noget social boligbyggeri i Horsens, i Mimorskade, Røde blokke der. Ikke? Og det der med at bare gå dernede, i, i de dage, der nu er varmt, ligger i sandaler og, og shorts, og så øh, håber på, at min barndomskammerat Søren har hjemme, og hvis den ikke var hjemme, så må man ligge en ny plan. Men, men du ved, at tingene bare ligesom skete. Og jeg har jo begået øh, simpelthen en altså virkelig, nej, men altså, jeg kan ikke anbefale det, men nogle gange så ender man jo i situationer, hvor der ikke andre øh, udveje, og det er, jeg er blevet skilt. Ja, det er så altså for mange år siden, ikke? Men, men det betyder, at mine stakkels børn, de har jo så to forældre, der er klar til at altså, drive dem rundt i sommer,
4: Ja, ja, ja. Jeg, øh, altså, jeg, jeg har det som, som sådan, øh, ej, jeg har mange fikspunkter, ved folk også godt om mig, jeg har nogle, nogle emner, jeg næsten ikke kan slippe, men, men, men lige præcis det der øh, øh, har, har været enormt vigtigt. Vi har lejlighed på Mallorca og har haft det i 20 år, og øh, der går vi op til, så, til vores kilde, som vi kalder det, som så, sådan en kildevandspool, vi har oppe på, på bjergsiden. og altså... Der går øh, en time med at få pakket den sædvanlige kur med et håndklæde og lidt vandmelon og en flaske vand og en bog og en iPad og sådan noget, og så går der en halv time med at komme derop, og når man så først er op så er der bare fri øh, afslapning i timevis, før man sådan med fynd og klem bevæger sig i langsom tempo ned for at smøre en sandwich, og lige pludselig så er det blevet eftermiddag, og altså... Det, jeg, jeg tror virkelig, at vi har ramt en nerve her i forhold til at, at minde folk om, hvor pissesundt det er øh, for både os selv og for vores unger, øh, at, at, at hver dag ikke er et skemalagt kommandorate. Øh, Nej.
0: Og der, hvor jeg kom fra, det var jo, at jeg så her i weekenden der tænkte mig, at det nærmest uanset vejret, og, og ligge mig ud i baggården på et tæppe sammen med min søn Geo, Ja, min datter, Rose, hun gider ikke. Hun, hun er, er blevet så stor nu, hun er gang i nogle andre ting. Men, men Geo, han gider stadigvæk godt hænge ud med mig. Og så, øh, så vil vi kigge op i himlen. Men hvad skal vi lytte til, Dan?
4: Jamen, øh, det er jo blevet... Øh, det er jo ikke alle, der sommerferie, men det er jo i hvert fald op til weekend nu. Og øh, jeg, jeg har sgu taget endnu nogle en klassiker, øh, dog også i en lidt opkæppet version, nemlig Sonny. Øhm, og, 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 og Sonny vil jo for os være sådan en reference til Sonny Days osv. Sonny kan jo også godt på i hvert fald amerikansk og engelsk være en reference til til en søn eller en god ven. Hey, what's up, boy? Yeah. Altså sådan en ven på den positive måde. Men, men Sonny er jo en, en gammel øh, jazz-swing-klassiker. Jeg må bare sige, den version, som Boney M lavede for efterhånden mange år siden i, i 70'erne, øh, den, den, den har jeg sgu et svagt punkt. Jeg har et svagt punkt for Boney M i det hele taget, fordi Bogen Hjemmes storten er lavet for, ja, det var sgu ikke længe, så er det snart 50 år siden, at Daddy Cool var et hit. Ikke? Altså, den er sådan 45 år gammel i
0: hvert fald. Og de der Bogen hjemnummer, de lyder bare så godt altså. Mm. De vidste godt, hvad det er, man skulle producere. Altså, jeg kommer, min kæreste er fra München, og det er jo dernede, så vidt jeg husker, at ja. tingene blev indspillet. Ja. De, de, de vidste godt, hvordan man skulle, hvordan man skulle betjene knapperne.
4: Ja, men øh, det er en producer, der hedder Frank Farian, som, øh, som, er, som er voldsomt velhavende baseret primært på, hvad han har solgt af, af boni ting Der er også en del utilfredshed i, i banken, hvor, hvor de, de også fik lidt af, af de mange penge, som de fik ind ved at sælge. Jeg tror, det er sådan noget 300 millioner plader, de har på <laughs> Det er sådan noget helt sygt. Øhm, og så kan vi da lige før vi sætter gang i, i sådan godt lige minde om at Frank Ferry, han så jo også fra produceren bag Milli Vanilli som jo, var, som jo blev til en kæmpe skandale ja, ja. jo ikke? men øhm, men øhm, men han, han han altså der er nogle af de der tyske producerer specielt på den der elektroniske musik og på disco musikken og på dans musikken som Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Det må være noget tysk grundighed og noget perfektionisme, der gør, at mange af de der tyske produktioner, også af ældre dato, de lyder bare så skide godt altså.
0: Ja, yeah, og så måske skal vi jo lige huske på, ikke? Vi skal nørde helt ud i den, men altså, de bedste mikrofoner i verden, synes jeg, det er nøgemand-mikrofoner. De kan jo Det er
4: sådan yes. ja, så noget, du ved noget om, i din baggrund. Jeg er ikke sådan en speciel teknisk bevandret, men, 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 men jeg må anerkende, at det fra blandt andet Frank Farrion og Boney hjemme og de ting, han arbejder med, lykkes at bevare noget, der skal man sige, noget sjæl og noget nerve i, i sangen, så det ikke bliver for klinisk i, i, i sin opbygning. Og det synes jeg, Sonny er et glimrende eksempel på.
3: Lad
0: os lytte til det, Dan. Det var bonyem. Så version af Sony på en dag. Ja, hvor øh, vi har diskuteret alle mulige ting. Men øh, det som jeg står med lige nu, og det er det sidste, vi du var, det er at jo at tog og jeg vi det. Her hul i sendeplanen og det greb Jan og Jan, han sagde, hvorfor er der musik i min taleradio? Det er ikke det jeg betaler licens for, ikke for at jeg kan stå og spille numre og spille musik. Jeg vil have taleradio. Og øh, Jan, der var der jo en masse sms'er tilbage op. Jeg tænker du skal lige have. Ja, de sidste sms'er, der er kommet en Arne, han har skrevet, hellere musik end en vært, hvis stemme går i overgang hele tiden, og som betoner teatralsk igen og igen. Jeg håber, læsten jeg læste det godt op, Arne. Og øh, så er der også Daniel, du har skrevet, det lader dig til, at de sure mennesker også laver andet, end at være på sociale medier pissefed gennemgang af Beatles, og det er jo selvfølgelig en reference til, skal vi spille musik, eller skal vi ikke spille musik her på stationen. Så og jeg, vi takker af og går på weekend. Vi glæder os til på mandag, 5 minutter over tre, hvor vi er tilbage med mere firetoget, og glæder os ja, til at diskutere med dig og høre dine holdninger.
5: Du lytter til Specialklassen. Så det er der blevet tid til at gå sommer Danmark her på øh, Radio 4. Og øh, vi er gået i udkøkkenet for at snakke med vores huskok, Gumle. Ja. Hej Gumle. Hej. Nå, hvad har du med til os i dag? Vi skal lave kartoffelsalat. Vi skal lave kartoffelsalat? Lige præcis. Så vi skal bruge kartofler, ja. creme fraise, mayonnaise, æble, eddike, salt, peber, radisser og forsløg. Nå, det lyder lidt friskt og sådan. Det er det også. Ja. Helt bestemt. Vi skal starte med at vaske kartoflerne. Vi De skal være lige så rene som Mette fingre. Okay. Sådan der. Så skal vi have dem kogt, i en gryde, op på bluse, Og de skal have lige så lang tid, som det tager at skifte dæk på en mountainbike. Ja. Så vi håber, bare. Men jeg har allerede snyttet en lille smule. Det har du gjort. Lige præcis. Så jeg har altså nogen herinde. De står i køleskabet, for de skal lige være kølet ned. Men imens de gør det, så rører man dressingen. Du skal bruge en lejeskål fuld af fraise, ja. Og så skal du bruge majonnæsen nok til at fylde en brystel på en skår, man har gjort. Okay. Og det er det, man ligesom skal bruge for at lave den her... Øh med mushi, creme Som udgangspunkt, ja. Fordi imens, at den lige står lidt, så snitter man lige så radiserne. De skal snittes lige så fint som en klaver. Okay. Og det samme gør du med forsløjnene. De skal så være i stykker svarende til tandstik på en råpuk. Okay. Ja. Så blander du tingene sammen, så det ligner på en lørdag. Mm. Og så skal du ellers bare huske på den Ikke for meget. Kun lige nok til at hisse en LGBT-talsperson op. Ja. Så de bliver rigtig Okay. Så ved du, at den du har fået op. og peber. Salt, der skal du bruge lige så meget, der kan ligge på snuddet på en rev. Og peber, bare lige et squid. Okay, vende det hele sammen med kartoflerne. Upsi, så er der kartofelsalat. Så er der kartofelsalat? Ja. Jamen, så er der jo ikke andet at sige end velbekommen til alle jer derude i sommer Danmark.
3: Det
0: var specialklassen, der som altid fik lov til at lukke 4-toget af. Jeg taget solbriller på, fordi jeg er på vej ud af døren. Nu er der nyheder lige her på Radio 4.